0: Ich habe euch ja schon begrüßt hier vor Ort für die Predigt. Das mache ich jetzt ganz neuerdings immer. Begrüße ich auch die Leute, die das sich anhören auf Podcasts. Ja, und vor allem auch die Leute auf YouTube. Ich lerne jetzt langsam, dass das wirklich einen Unterschied macht, ob man da in die Kamera guckt oder nicht. Ja, ich merke das an den Reaktionen. Die Leute freuen sich Hände, wenn ich sie auch mal angucke. Ja, wenn, ich sie heute mal nicht, wenn ich euch nicht angucke immer, dann hat das damit zu tun, dass hier ja auch noch Leute sitzen. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe, ja, Teil 3, das ist der letzte Teil vor meinem Urlaub, dann bin ich drei Wochen weg und danach geht es dann weiter, ja, aber das passt jetzt noch gut, das Thema ist quasi wie der zweite Teil zu dem Predigtthema von letzter Woche, und weil das ja auch ein bisschen verwirrend ist, wo sind wir jetzt genau in der Predigtreihe, zeige ich euch am Anfang immer nochmal die Übersicht. Ihr wisst, wir sind gestartet vor zwei Wochen mit der Übersicht über die ganzen Ereignisse, die da biblisch gesehen auf uns zukommen. Und ich hatte das gestartet, die erste Predigt, mit einer Prophetie vom Daniel, diesem bekannten alttestamentlichen Propheten. Und der hat schon ganz viele Dinge gesehen, die wir auch in der Predigreihe uns anschauen, die im Neuen Testament dann auch noch ausführlicher erwähnt werden. Und ähm, das sind die Ereignisse, die der Daniel alle gesehen hat. Ähm, ich hatte euch das alles erklärt. Ich, das dient jetzt nur zur Einordnung hier mal, dass ihr wisst, ja, der Daniel hatte die ganzen Re Weltreiche gesehen von seiner Zeit bis dann zur Endzeit und das Spannende ist halt, dass das Reich von Rom eigentlich das ist, was nie aufgehört hat, auch durch die letzten 2000 Jahre nicht. Wenn man da äh, geschichtlich mal nachforscht, ist es spannend, dass das römische Reich wirklich immer wieder auftaucht. Ja, selbst in der EU, äh, ist, das könnte man als Wiederherstellung vom römischen Reich sehen und so weiter. Das Spannende ist halt, dass der Antichrist im Alten Testament als der letzte Herrscher von Rom dargestellt wird. Darum ist das hier wichtig. Äh, dann gibt es ja äh, die Trübsalzeit, die quasi nach dem Auftreten von diesem Antichristen beginnt. Zuerst mal dreieinhalb Jahre Weltfrieden, wo der Antichrist sein Reich aufbaut und dann dreieinhalb Jahre irre Verfolgung für Israel. Darum insgesamt sieben. Ja. Dann wird Jesus zurückkehren, wird sein Volk retten, dann wird es ein Gericht geben über den Antichristen, dann wird da sein Friedensreich aufgebaut werden von Jesus. All das erfahren wir nur durch ein Kapitel im Buch Daniel und natürlich durch viele, viele andere auch noch. Aber das Spannende beim Daniel ist halt, dass der das alles schon sieht. Außer das hier, die Entrückung. Die sieht der Daniel nicht. Die sieht gar kein Prophet im Alten Testament. Ähm, weil eben, ich habe euch das letzte Woche gezeigt, die Entrückung etwas ist, was nütz, gar nichts mit dem Volk Israel zu tun hat und im Alten Testament geht es ums Volk Israel. Die Entrückung betrifft nur euch, die Christen aus allen Nationen und Heiden. Ja, Und darum wird das erst im Neuen Testament eingeführt. Darum habe ich das hier so gelb gemacht und all das habe ich euch letzte Woche erklärt. Heute gibt es wie einen zweiten Teil. Und zwar ähm, haben wir ja gelernt letzte Woche, dass bei dieser Entrückung äh, passieren einige spannende Sachen mit euch, mit mir. Und die vielleicht spannendste Sache ist, dass wir wie einen neuen Körper bekommen werden. Und das hört sich jetzt mega skurril an, wird aber lustigerweise in der Bibel total detailliert beschrieben. Und darum habe ich gedacht, Letzte Woche erkläre ich euch so ein bisschen, wie wird das ablaufen, dass wir diese Erde verlassen und Jesus entgegenfliegen. <lacht> zeige ich euch am Ende der Predigt auch nochmal. Und heute zeige ich euch, ich hoffe in ein bisschen kürzeren Predigt, mal wie das mit dem neuen Körper ist und wie der aussehen wird und so. Weil, das ist noch spannend und ihr merkt auch hoffentlich, ich kann das transportieren, ich habe echt Freude. Das ist total cool. Die Bibel ist so exakt. Ich kriege so viel Rückmeldungen, dass Leute sagen, hey, dass du dich traust, über die Endzeit zu predigen. Und ich denke, so nichts leichter als das, weil die Bibel ist total exakt. Und darum habe ich Freude, die ist nämlich auch total exakt beim neuen Körper. Freut ihr euch? Seid ihr dabei? Super. Wir starten. Ich versuche natürlich immer in den Predigten mich nicht zu wiederholen und immer neue Bibeltexte euch zu zeigen, weil dann seht ihr auch, die Bibel ist wirklich voll. Ja, wenn ich immer dieselben Texte nehme, würdet ihr nicht merken, hey, es gibt ganz viele Texte, die davon schreiben. Den, den ich euch jetzt zum Einstieg zeige über den neuen Körper, den kennt ihr noch nicht, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Ähm, der fasst das so toll zusammen, und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr aufschlagen ins dritte Kapitel vom Philippa-Brief, dem Brief von Paulus an die Philippa. Und ich habe euch den natürlich hier auch mitgebracht. Logisch. Das ist der Einstieg für den neuen Leib heute. Da seht ihr es ganz klar. Hier schreibt der Paulus an die Christen natürlich in Philippi. Da sagt er, unser Bürgerrecht, unser Wohnrecht, könnte man das auch übersetzen, als Christen, ist im Himmel, obwohl wir auf der Erde jetzt noch leben, ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Und jetzt geht's los. Der unseren Leib der Niedrigkeit, ich habe hier in der Übersetzung, der unseren geringen Körper verwandeln oder umgestalten wird, sodass er gleichförmig oder gleich wird seinem verherrlichten Körper. Ja. nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan gemacht hat, also Jesus. Und ich habe euch das markiert, was ich in dem Vers so toll finde. Also erstmal wird hier die komplette Entrückung in einem Vers zusammengefasst. Ja? Jesus wird eines Tages kommen und wir werden mit ihm gehen. Und das Hauptereignis dabei wird sein, dass wir einen neuen Körper kriegen. Und jeder, der lesen kann, der merkt hier, was das Besondere an dem neuen Körper ist, weil der Text sagt, wir werden exakt den gleichen Körper kriegen, den Jesus bekommen hat nach seiner Auferstehung und daher haben wir schon unglaublich viele Informationen, wie das sein wird mit dem neuen Körper, wie der aussehen wird, wie der sich anfühlen wird, weil wir haben ja ganz viele Texte, die die Zeit nach der Auferstehung von Jesus beschreiben. Und ähm, ich möchte euch einige Sachen jetzt einfach ganz kurz weitergeben. Wie sieht euer neuer Körper aus, den ihr bekommt, wenn Jesus euch abholt und mich auch abholt? Und das Erste, was ich euch zeige, ist vielleicht ein Schock. Jetzt bin ich ganz froh, dass ihr eure Masken auf habt, Weil... Die erste Information, die ich euch ziemlich klar von der Bibel zeigen kann, ist, euer neuer Leib hat extrem viele Ähnlichkeiten mit eurem jetzigen Leib. Ist das ein Schock für den einen oder anderen, oder? Geht's? Also euer neuer Körper hat ganz viele Ähnlichkeiten mit dem jetzigen Körper. Es gibt auch ganz viele Unterschiede, die zeige ich euch auch. Aber es gibt Ähnlichkeiten. Und das erfahren wir einfach schon daher, weil als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erschienen ist, mehrfach, haben sie ihn erkannt. Und ich zeige euch das äh, mal anhand einiger Texte. Äh, wir gehen kurz ins Lukas-Evangelium. Lukas 24, das ist eins dieser Stellen, wo Jesus seinen Jüngern erscheint. Ich habe euch die Stelle mitgebracht. Äh, ich lese das immer so etappenweise. Hier schreibt jetzt der Lukas, während sie aber davon redeten, äh, aus dem Kontext wird klar, sie redeten genau über die Auferstehung der Toten zu dem Zeitpunkt. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, aber bestürzt und voller Furcht meinten sie einen Geist zu sehen. Er aber sprach, was seid ihr so erschrocken, warum steigen Zweifel in euren Herzen aus? Seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Ähm, geht spannend weiter, komme ich in ein paar Minuten drauf. Ähm, ihr seht vielleicht, die, die Jünger haben Jesus nicht deshalb nicht sofort wie uh, erkannt, weil er anders ausgesehen hätte, sondern weil sie nicht geglaubt haben, dass er es ist. Sie dachten, es ist ein Geist. Eine Erscheinung, eine Vision von ihm. Wir bilden uns das ein. Das ist der Grund. Aber Jesus hat genauso ausgesehen wie auf seiner Erde. Er hat auch Unterschiede, also wie, wie, wie vor der Auferstehung, meine ich. Ja, er sagt sogar, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße. Und wenn wir gleich weiterlesen, er hat sogar noch die malzeichen an seinen Händen und seinen Füßen. Es ist ja irre eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und ich zeige euch das einfach, um euch klarzumachen. Es gibt Übereinstimmungen. Was ich euch nicht sagen kann, ist, welche. Was genau jetzt beim neuen Körper mitgehen wird an Kennzeichen von euch und was nicht, das weiß ich nicht genau. Wir wissen halt, bei Jesus sind es die Mahlzeichen. Ich werde oft gefragt, Malon sagt die Bibel irgendwas dazu äh, über das Wiedersehen im Himmel. Also konkret werde ich gefragt, werden wir unsere verstorbenen, lieben Leute, werden wir die im Himmel wiedererkennen? Das ist, glaube ich, Top 3, also die Top 3 Frage. Es gibt noch andere Fragen, die häufiger gestellt werden, aber das ist eine, die ganz häufig gestellt wird. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang mit dem neuen Leib möchte ich euch die Frage kurz beantworten. Ich glaube, die Bibel gibt ganz klare Infos dazu. Das würde schon reichen für ein klares Ja. Aber ich zeige euch noch eine andere Stelle, die aus meiner Sicht sehr klar macht, dass äh, wir natürlich uns im Himmel alle wiedererkennen werden und auch wissen, wer wir sind. Und das Spannende ist, wir werden sogar die erkennen, die wir nie auf der Erde getroffen haben. Weil wir nicht nur ähnlich aussehen im Himmel, sondern wir werden auch mehr wissen im Himmel. Und all das zeige ich euch ganz kurz aus einer Stelle, die ihr vielleicht sogar kennt aus dem Matthäus-Evangelium. Spannend, oder? Ja, ihr seid so still. Ich hoffe, das ist jetzt begeisterte Konzentration. Das ist in Matthäus 17. Ich habe euch das auch mitgebracht. Die Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern auf diesen Berg steigt. Das ist also Petrus, Jakobus und Johannes dürfen da mit. Und ich lese ab Vers 2. Jesus wurde vor ihnen verklärt. Das Wort hier im Griechischen meint verändert, verwandelt. Und das Spannende hier ist jetzt, dass Jesus quasi wie für ein paar Minuten wechselt er seinen Körper. Bei ihm ging das schon in diesem Zeit, weil er nicht den sündigen Leib hatte. Er hat zwar den irdischen Leib gehabt, aber der war ohne Sünde. Darum konnte er wie switchen. Und hier switcht er und ähm, fängt auf einmal an zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihm Mose und Elia und redeten mit ihm. Wir wissen nicht genau worüber und warum. Und jetzt Vers 4, da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und der Petrus, der hat hunderte von Jahren nach dem Elia und dem Mose gelebt. Der wusste nicht, wie die aussehen. Der hat die aber gesehen und wusste sofort, wow, das sind Mose und Elia. Und sagt, hey, hier wollen wir bleiben. Ihr merkt, es wird eine super Situation sein, wenn wir eines Tages dann mit den verstorbenen und auferstandenen Leuten im Himmel zusammen sind. Der wollte gar nicht mehr zurück, der Petrus. Und er wusste, wer das ist. Und ihr merkt, die haben sicher nicht ausgesehen wie Monster. Die haben auch sicher nicht ausgesehen wie irgendwelche Lichtwesen. Die haben ausgesehen wie zwei Menschen. Und er wusste es in Mose und Elia. Merkt ihr, was ich euch sagen will? Ja, Ich denke, es gibt noch mehr Möglichkeiten, das zu zeigen, aber das langt. Wir werden die Leute wiedererkennen im Himmel. Das ist super. Ähm, was ich jetzt spannend finde, ich habe es gerade schon erwähnt, Jesus fängt ja hier an, bei dieser Veränderung zu leuchten, wie die Sonne. Und das ist noch spannend, wenn die Bibel über euren neuen Körper spricht, sagt sie genau das Gleiche ihr werdet ähnlich aussehen, aber ihr werdet irgendwie eine Herrlichkeit haben. Der Paulus in dem Text, den ich euch jetzt lese, spricht von einem besonderen Glanz, ein Glanz wie die Himmelskörper. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich mal so leuchte und strahle. Ich Möchte mit euch ganz kurzen Text angucken aus dem 1. Korinther Brief. Wenn ihr mit aufschlagen wollt, 1. Korinther 15. Das ist super mit dem Glänzen kommt wenn ich weiterlese, der Paulus schreibt hier am Anfang noch was anderes Spannendes, was ich euch auch noch kurz zeigen will. Hier ist der Text. Wir lesen erstmal die Verse bis 38. Da schreibt der Paulus aber, jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Das ist schon mega spannend, weil ihr merkt, die Frage, die wir heute Morgen behandeln, die haben die schon vor 2000 Jahren gewollt, die Antwort. Das steht ja in der Bibel. Das heißt, der Paulus schreibt dir die Antwort auf diese Predigt. Besser geht es ja gar nicht mehr, da muss man gar nicht lange gucken. Jetzt schreibt der Paulus, du Gedankenlose, was du säst, ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähest, das ist ja nicht der Leib, das ist ja das Thema, ne? das ist nicht der Körper, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, wie man das von Weizen oder von anderen Saaten kennt. Gott aber gibt jedem einen Leib, wie er es gewollt hat, jedem Samen seinen besonderen Leib. Ich hoffe, ihr kriegt es gedanklich hin, trotz der Wärme im Raum. Was der Paulus hier macht, ist quasi, er versucht zu erklären mit seiner Logik, mit, seinen, mit seinem Wissensstand von vor 2000 Jahren, wie ist es mit dem neuen und dem alten Leib. Und er sagt, ihr kennt es ja eigentlich, das Ding mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Aussäen. Ja, wenn, man, wenn man Pflanzen säht, hat man einen Samenkorn, dieses Samenkorn enthält die Information für die Pflanze und er sagt, ähm, so wie man ein Samenkorn aussät und der Samen stirbt dann in der Erde und dann entsteht aus der Information der, das Neue, genauso ist es mit dem jetzigen Leib und dem zukünftigen. Ja, der jetzige Leib, den du jetzt hast, ist wie ein Samenkorn. Und wenn dieser Leib dann mal stirbt oder bei der Entrückung verwandelt wird, dann wird aus diesem Samen deines jetzigen Körpers der Neue entstehen. Das ist das, was er hier sagt. Und da habt es wieder, es gibt Ähnlichkeiten. <lacht> ja. Ich hoffe, das konnte ich gut erklären. Und darum habe ich euch das von Jesus gezeigt. Der Körper von Jesus hatte Ähnlichkeiten. Der ist allerdings besonders. Er steht hier, jedem Samen seinen besonderen Leib. Und eben, das ist der Unterschied. Der sieht ähnlich aus, aber es wird wow, es wird trotzdem viel besser sein und das schreibt der Paulus direkt in den nächsten Versen. Die lese ich euch auch noch vor. Warum geht es jetzt nicht? Direkt im Anschluss sagt er loset. Hört zu. Es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Anders ist der Glanz oder die Herrlichkeit vom Griechischen, der himmlischen Körper, anders der der irdischen. Es ist wie bei der Sonne. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Sterne unterscheiden sich in ihrem Glanz. So ist es bei der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, wird auferweckt in Herrlichkeit, wird gesät in Schwachheit, wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, den, den ihr jetzt um euch herum tragt. Und es wird auferweckt, ein neuer geistlicher himmlischer Leib. Ja. Und wenn man die Bibel wortwörtlich nimmt, ist hier eigentlich schon alles gesagt. Ja. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem jetzigen Körper und eurem zukünftigen. Eure neuen Körper werden leuchten, wie ihr das von der Verklärung von Jesus kennt. Und der neue Körper wird nicht verwesen, der wird nicht mehr sterben. Der neue Körper wird nicht mehr schwach, krank, müde werden. Steht hier auch drin. Der neue Körper wird Kraft haben. Hier steht im Griechischen das Wort Dynamis. Das heißt, er wird übernatürlich sein. Ja. Und ich finde das absolut genial. Der neue Körper wird viel schöner sein, viel herrlicher sein. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen was zeigen vom Körper von Jesus. Weil ich merke, dass... Ganz viele Christen, gerade wegen dieser Formulierung, es gibt geistlichen Leib, hier am Ende hier, wegen diesem Satz hier, verstehen ganz viele Christen nicht, dass dieser Leib, den ihr neu kriegt, genauso ein Körper sein wird mit Fleisch und Verdauungstrakt und Blut und Knochen und Haut wie der, den ihr jetzt habt. Der Paulus, wenn er schreibt, geistlicher Leib, meint er nicht, dass ihr wie Engel seid oder dass ihr durchsichtig seid. Dieser Leib, den ihr jetzt habt, das müsst ihr wie verstehen, der ist ja auch schon eigentlich ursprünglich geplant für die Ewigkeit. Dieser Leib, den ihr jetzt habt, den hat Adam bekommen, um im Paradies zu leben. Ja, das heißt, eigentlich ist das, was ihr jetzt um euch rumtragt, wenn man die ganze Schwachheit und die Sündhaftigkeit und die Krankheit mal abzieht, ist eigentlich schon Gottes Urplan gewesen. Dann kam die Sünde, die Menschen haben sich dem Teufel ausgeliefert und der hat dann das Ganze ruiniert. Darum müssen wir sterben, darum geht es uns nicht immer gut. Der neue Leib, und das zeige ich euch jetzt gleich, den wir bekommen werden, wird so sein wie der jetzt hier, den ihr habt, aber ohne Sünde, ohne Schwachheit, ohne, ohne Probleme. Und das seht ihr schon bei Jesus. Wenn ihr nochmal mit mir ins Lukas-Evangelium schlagen wollt, dann zeige ich euch das Huti. Das sind jetzt die nächsten Verse, die ich vorhin noch ausgelassen habe. Ich habe euch das auch mitgebracht. 24, Vers 39. Ist spannend. Seht mal, er sagt: Seht an meine Hände, meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und erinnert ihr euch an den Philippa-Brief, Ihr werdet exakt so einen Körper kriegen. Und jetzt geht es noch weiter. Sie glaubten ihm aber nicht. <lacht> Na? Und darum sagt er, habt ihr was zu essen hier? Und sie reichten ihm ein Stück Fisch, etwas Honig und er nahm und aß. Ihr habt sogar einen Verdauungstrakt. <lacht> Wisst ihr, dies ist der Grund, warum ich, und das werde ich euch im Laufe der Predigtreihe einfach zeigen, ich denke, die Bibel sagt, dass der neue Himmel und die neue Erde nicht irgendwo im Weltall losgelöst von dieser Erde sein werden. Neuer Himmel und neue Erde, und das wird so klar auch in den prophetischen Texten, ist hier auf der Erde, genauso wie das Paradies ja hier auf der Erde gestartet hat. Nur perfekt, ohne Sünde. Und denkt mal, wie Adam gelebt hat. Adam sollte arbeiten. Ihr werdet auch im neuen Himmel und der neuen Erde arbeiten. Nur ohne Stress. Nicht mehr im Schweiß eures Angesichtes. Weil Arbeit ist gut. Ihr werdet feiern. Ihr werdet lieben. Ihr werdet essen. Es wird so genial werden. Und das merkt ihr schon, wenn man sich nur mit dem neuen Leib beschäftigt. Ja, Ernst, du wirst auch Wein trinken, da bin ich ganz sicher. Weißt du, woher ich das weiß? Weil Jesus das sagt. Er sagt, er wird es dann wieder Wein trinken in seinem neuen Reich mit dir. Wisst ihr das? Ja, kennt ihr, ne? Leute, es gibt Christen, die die Offenbarung lesen und da steht ja in Offenbarung 5 und 6 diese Szene drin, wo die Heiligen vor dem Thron Gottes stehen und heilig, heilig, heilig rufen. Und ich frage in Hauskreisen immer, ich so, wie findet ihr das? Die ganze Ewigkeit, unendlich steht ihr vorm Thron Gottes und ruft heilig, heilig, heilig. Und wenn man sich traut, die meisten trauen sich nicht sofort, die sagen, ja, ist doch wunderschön. Und dann sage ich, echt? Die ganze Zeit nur heilig, heilig, heilig rufen, ist wunderschön. Und dann, wenn man ein bisschen nachbohrt, hört man ja eigentlich, hört sich das ziemlich langweilig an. Und es wäre auch total langweilig, weil wir nicht dafür geschaffen sind, den ganzen Tag heilig, heilig, heilig zu rufen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Himmel aussieht, dann schlagt in 1. Mose 1 bis 3. Da wisst ihr, wie der Himmel aussieht. Und darum wisst ihr auch, wieso euer neuer Leib so viele Ähnlichkeiten hat mit dem jetzigen Leib. Weil der soll in der gleichen Umgebung funktionieren wie jetzt. Nur ohne Satan, ohne Sünde. Ohne Schwachheit, ohne Krankheit. Hammer, oder? So, ich werde doch wieder länger. Aber ich finde es so toll. Ja, das ist so gut beschrieben in der Bibel. Ich möchte euch noch zeigen, wie viel Spaß wir haben werden im Himmel. Habt ihr noch Lust? Ja? Ihr könnt ja auch nichts anderes sagen. <lacht> hm. Ihr werdet so viel Spaß haben im Himmel. Ähm, ich zeige euch das aus dem Johannesevangelium ganz kurz. Ich sage das immer ganz kurz und dann wird es doch lang. Aber es ist wirklich so toll. Die Bibel ist so exakt. Ähm, Johannes, äh, ich lese einige Verse ab Johannes 20, in Johannes 20, nur so ein paar. Johannes 20. Und vielleicht merkt ihr, worauf ich hinaus will. Ab Vers 19, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelten, da waren sie alleine, ja. Aus Furcht vor den Juden waren die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagt Hallo, hier bin ich, ja. Und dann in Vers ähm, 26 nochmal und nach acht Tagen waren, waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in ihre Mitte und spricht Hallo, hier bin ich. Merkt ihr, was ich meine? Jesus konnte durch verschlossene Türen gehen. Der war einfach da. Und dann war er wieder weg. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte auch. Beim Philippus zum Beispiel, der wurde einfach wie gebeamt. Die Leute, die so diese Science-Fiction-Filme mögen, das ist ja Star Wars, dass sie sich beamen von einem Ort zum anderen. Das ist biblisch. Jesus konnte... Bei den Emmaus-Jüngern sein und dann aß er mit ihnen und zack war er weg und dann war er in Jerusalem zig Kilometer weiter auf der anderen Seite. Merkt ihr, was euer neuer Leib kann? Ihr werdet denselben Leib kriegen. Das ist fantastisch. Ich freue mich da schon drauf. Das ist auch der Grund. Ich zeige euch das im Laufe der Predigtreihe, warum ich glaube, dass neuer Himmel, neue Erde zwar Teil auf dieser Erde sein wird, aber ich persönlich glaube, dass das ganze All es gibt jede Menge Hinweise in der Bibel, Teil der Ewigkeit sein wird. Und dass diese Sehnsucht des Menschen, auch dieses All zu erforschen, dass das auch ein Teil dessen ist, was Gott in uns reingelegt hat, weil das Teil der Ewigkeit ist. Ja? Und diese Funktion, die Jesus hier gelehrt hat oder die Jesus hier vorgemacht hat, dass er da auftauchen und verschwinden und da wieder auftauchen konnte, die brauchen wir dann. Weil wenn wir alles mit Raumschiffen machen müssten und bis zum Mars sieben Jahre brauchen, dann brauchen wir wirklich die ganze Ewigkeit und sehen uns trotzdem nie. Aber das wird alles nicht mehr notwendig sein. Könnt ihr mir noch folgen? Die Bibel deutet so, das so krass an. Alle noch ganz kurz, alle, die gerne fliegen und ein bisschen enttäuscht sind darüber, dass ähm, das mit Corona jetzt nicht geht. Ihr werdet fliegen können und damit komme ich zum Ende geflogen. Ich lese euch ganz kurz vor, wie Jesus ähm, in den Himmel zurückgegangen ist, wie er es vorgemacht hat. Ihr kennt es sicher aus der Apostelgeschichte. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor, vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Wenn ihr da die Filme schaut, die machen das schön noch. Jesus hebt so hoch und fliegt quasi zum Himmel. Und das könnte man jetzt, wenn es nur dieser eine Vers wäre, könnte man wie sagen, ja, ist gut. Aber ihr werdet es genauso machen. Das habe ich euch letzte Woche gezeigt. Das ist das Ende der Predigt jetzt. Wir werden jetzt nochmal den Text von der Entrückung uns angucken. Und ihr werdet sehen, genauso wie Jesus hier diese Erde verlassen hat, werdet auch ihr die Erde verlassen. Ihr werdet nämlich euch loslösen mit eurem neuen Körper und ihm entgegenfliegen und ihn in der Luft treffen. Hier ist der Text, ich äh, lese euch den natürlich vor und ich freue mich darauf. Das alles ist möglich mit dem neuen Körper. So, wenn ihr mit aufschlagen wollt, 1. Testillunische 4 steht es. Ich lese nur ein paar Verse, wir haben das ja letzte Woche ausführlichst uns angeschaut. Ähm, da schreibt der Paulus, das sagen wir euch. Mit einem Wort des Herrn, wir, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn, wir werden den Gestorbenen, das meint Entschlafen, den Gestorbenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten, die gläubigen Toten werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Merkt ihr, das ist genau der gleiche Abgang, wie Jesus das vorgemacht hat in Apostelgeschichte 1, Vers 9. So werdet ihr auch ihm entgegengehen und äh, das gemeinsam mit den Leuten, die vor euch schon gegangen sind, gestorben sind. Die werden da auch auferstehen. Ähm, freut ihr euch? Habt ihr das Gefühl, es ist relativ exakt beschrieben im Neuen und Alten Testament? Es ist unglaublich, oder? Also es ist so klar, so klar. Und ich möchte schließen mit zwei ähm, Aufrufen. Auch wenn man die Weltbevölkerung sicher in mehr Gruppen einteilen kann als Gläubige und Ungläubige. Ich mag das auch nicht so sehr, dass man das so in Schubladen packt, so macht die Bibel trotzdem irgendwo diese Unterscheidung sehr klar. Und ihr seht es auch hier im Text, ähm, das, was ich euch erzählt habe und die Zeitpunkte mit der Entrückung, das betrifft die Gestorbenen und natürlich auch die dann noch Lebenden in Christus. Und das ist eigentlich im Neuen Testament das Fachwort für die, in denen Jesus lebt. Und das sind die, die wiedergeborene Christen sind. Und dann nehme ich mal an, das sind die meisten von euch. Und das ist die erste Gruppe, wo ich ganz kurz zu sprechen möchte. All das, was ich euch heute gesagt habe, ist interessant. Es ist begeisternd. Es soll euch motivieren. Es macht Spaß, sich das vorzustellen. Das ist so. Aber es ist auch eine Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung für euch, solange wie hier ihr in diesem Leib seid, zu überlegen, wie lebt ihr. Und ich sage das nicht, um Druck zu machen, sondern ich sage das, weil das Neue Testament es sagt. Es sagt, immer wieder erwartet die Wiederkunft von Jesus mit einer Haltung, dass er jederzeit wiederkommen könnte und euch dabei findet, dass ihr vernünftige Sachen mit diesem Körper macht. Ja. Und vernünftige Sachen mit diesem Körper, das ist sehr vielseitig. Da werde ich mich nicht trauen, euch zu sagen, was das konkret für euch bedeutet. Weil es gibt unterschiedliche Gaben, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, es gibt unterschiedliche Berufungen. Aber sich zu überlegen, lebe ich so, dass Jesus wiederkommen könnte und happy ist, stolz ist auf mich, das ist die Frage für all die, die mit Jesus leben. Man könnte das mit dem großen Wort sagen, sein Reich bauen. Ich kann mein Reich bauen in einem, in einem normalen Beruf, ich kann mein Reich bauen in einem, in einem Pastor sein. Als Miss es ist völlig eine Sache zwischen dir und dem Heiligen Geist, wie du das machst. Hauptsache, du machst es. Das ist der Aufruf an die Gläubigen. Ja? Und dann gibt es natürlich einen Aufruf auch an die, die nicht in Christus sind. Immer wenn wir auf die Straße gehen, treffe ich ganz viele Leute, die nicht in Christus sind und die sind henne nett. Ich sage das ganz bewusst, das ist hier in keinster Weise despektierlich oder verurteilend. Jeder darf seinen Glauben frei wählen, aber von der Bibel her ist es einfach so, dass wenn Menschen sagen, ich will einfach so leben, wie ich das möchte, dann erlaubt Gott das, aber dann wirst du da nicht dabei sein von der Bibel her. Und es ist wunderbar dabei zu sein, weil nach der Entrückung, nach diesem Ganzen, wird eine Zeit losbrechen, wo ich beschreibe als Hölle auf der Erde, und nach dieser Zeit wirst du einfach vor Jesus stehen und dich rechtfertigen müssen für all den Seich, für all den Blödsinn, für all die Sünde, nennt die Bibel, das, die du gemacht hast hier auf der Erde. Und gläubig zu sein bedeutet ja nichts anderes, als zu sagen, Jesus, du bist gestorben am Kreuz für all das Zeugs, was ich gemacht habe. Ich nehme das Geschenk an und bin befreit, bin gereinigt, bin ein Kind Gottes. Das ist so leicht, das habe ich am Anfang vom Gottesdienst gesagt. In Christus zu sein, wiedergeboren zu werden, ist so leicht. Darum ist es wie dumm, es nicht zu machen. Ja, und das ist der Aufruf jetzt an die Ungläubigen. Sorry, dass ich dich so nenne. Sorry, dass ich euch so nenne, wenn ihr hier euch jetzt angesprochen fühlt. Ich möchte dich ermutigen. Ich gucke jetzt bewusst Leute auf YouTube an. Einfach Teil der Community zu werden, Teil dieser Gruppe zu werden, die man in der Bibel Kinder Gottes nennt, die wiedergeboren sind, die gesagt haben, ich nehme das Geschenk an, was Jesus erledigt hat am Kreuz. Es geht durch ein einfaches Gebet, durch ein einfaches Bekenntnis. Danke, Jesus, dass du all meine Sünden weggenommen hast. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. So leicht geht es. Und dann bist du dabei. Dann ist all das, was ich heute gepredigt habe, für dich ja, und nicht nur die Zukunft ist schön, auch das Hier und Jetzt ist schön, aber das würde ich dir gerne im Zweiergespräch dann erklären, wie das ist, mit Jesus hier schon zu leben, wie erfüllend das ist. Aber das klären wir ein andermal, damit ich nicht zu sehr überziehe. Wenn du dich gerne für Jesus entscheiden möchtest, das gilt auch für euch hier heute Morgen, dann meldet euch bei mir. Wenn du hier sitzt, kannst du gleich nach vorne kommen. Ich bete mit dir, wir erledigen die Sache ganz schnell mit der Gotteskindschaft. Das geht ein Gebet, dann bist du es. Und wenn du das auf YouTube hörst, wenn du das über die Podcasts hörst, dann melde dich über WhatsApp, E-Mail, SMS, soziale Medien. Ich bin überall präsent. Und ich treffe mich mit dir, ich telefoniere mit dir, ich erkläre dir das. Was bleibt mir noch zu sagen als Amen? Amen.